0: 因为这个是我提前录播的，所以我不知道到底哪一天我会，嗯，给大家就是哪一段会在初一那一天播放，所以那么最近的每一篇我都要提前或者是给大家拜个年，祝大家心想事成，阖家欢乐。嗯，那我们还是继续的，给大家朗诵是《赤影城市的下。旅途你总会做的事情有：大口大口的喝水，可乐、绿茶、红茶、咖啡，然后频繁的停车找厕所。不知道为什么，总是觉得身体里的水分不够用，整个人像是暴晒在阳光下的干枯植物，希望不断有水。浇灌进根系里。睡觉，把帽子拉下来盖住眼睛，幻想是在黑夜里听歌，烂熟的流行榜单冠军，烂熟的流行榜单冠军，或者冷僻到无人听说的乐队。汽车经过了很多陌生的村庄、小镇，旁边偶尔有牛或者羊，一脸麻木的被人牵着走过去。他们的眼神浑浊一片，就像是烈日下炽眼的湖泊，看不清楚，只有一团模糊的光。还有很多皮肤黑黝的小孩，他们在旷野里奔跑追逐，相互丢沙包或者石头。女孩子尖叫着躲避，男孩子扯他们的头发。地平线上是起伏不定的巨大山脉，他们的投影往往可以覆盖一整片大地。山顶上是银白色的雪，阳光折射出一圈一圈的彩虹光来。我坐火车的经历其实不是很多，一般都是去离上海很近的地方，或者说身份证丢失的时候。如果车厢干净清爽，冷气很足，我还是很喜欢的。那种时候，我总是会戴上耳机，把音乐放得很大。重施或者九十让之类的抒情曲，其实，在很长一段时间里，我都已经不太伤春悲秋了。但是，这样的时刻还是很容易愁唱、嗯，还是很容易怅然若失。当窗外陌生的房屋、街道、铁轨，或者连绵不断黑压压的棉絮状灰云，不断的倒退开去，我都会觉得有一种类似温水般的触感。从脉搏里淡 去， 音乐声像是漫长的叹 息， 那样一种情绪在旅途里反复的出 现， 可能是对陌生的环境不太适 应， 人心就会变得脆 弱， 而这个时候就更容易破 译， 不， 更容易追忆。夜色里远处的黄 昏， 夜色里远处的昏黄灯光。还有写字楼里依然亮着的白灯，都让人感觉到真实的生活触感。忙碌的人群生活在巨大的陆地上，他们拼搏着，劳累着，叹息着，雀跃着，度过自己百年岁月。他们相爱了，他们分离了，他们满怀痛苦的期待幸福。他们永远都不会知道，在某一个晚上，他们和一列呼啸的火车无声相逢。那天翻一本杂志，上面说，一个男人三十岁以前一定要看《追忆似水年华》，而三十岁之后绝对不要再看普鲁斯特。丽江，我一共去过三次，前两次都是因为工作，这次纯粹是因为度假。住在四方街广场边上的一家旅馆里，很高净<咳>，很干净，也高档，有路。有楼顶露天的露台可以喝咖啡，也有上网的地方。酒店里的 WiFi 也可以用。我躺在床上用 iPhone 上网也挺愉悦。旅店门口有只巨大的松狮，傻乎乎的样子。助手在 check in 的时候，我就一直在和它玩，差不多玩了一个小时，但是它好像不是很起劲的样子。估计是我这个样子的游客太多，他已经习惯了。于是我把一副墨镜戴到他的脸上，他转过头来看我，好像在问我好不好看的样子。于是，我开心的和他合了照，并且把那张照片取名为“大明星”。我是个很懒的人，躺下了就不想起来。所以，当早上阿敏和小希一起拿着相机相约去寻找晨光里朴淳朴的丽江的时我从被窝里伸出手，懒洋洋地摇动着，于是他们就丢下了我去清晨的阳光里散步。我窝在被子里呼呼大睡。我都是要上晚，我都是要在晚上才会显得精神抖擞。于是我记忆的丽江，多是在灯红酒绿的晚上，显得有一点点的熟艳气质。很多的老外和大城市来的人，拥挤在河边的酒吧里，里面的音乐。就更俗气了。只有绕到离中心区远一点的地方，才会觉得宁静一些，脑子也清醒清楚起来。所以，当我看见小溪他们拍回来的照片时，感觉很惊讶。整个丽江在清晨里显得秀气很多，淡淡的雾把古老的房子笼罩起来，还有带着露水的白色梨花，以及背着新鲜蔬菜的老婆婆，她们显得很精神。但丽江同时也在慢慢变得失去它的灵气，大多的同类商品，太多的庸俗气息。不过，这好像也是没有办法改变的事实。人类一边在制造越来越商业化的城市，比如陆家嘴那一片寸土寸金的地方，环球中心刚刚封封顶，宣布了经贸不再是上海第一的高楼。但是，随即上海中心的模型又再一次发布。宣告超过了《环球经贸》的高度，整个上海越来越像是《星球大战》里的城市样子。每次经过外滩的时候，看着江对面夜晚里闪烁不停的摩天大楼，都恍惚觉得自己是在外星球。但是同时，人们又在拼命的逃往原始的地方，人们惊叹于那个地方天然的美景。脱离尘嚣的气息，但是又抱怨生活的不方便，于是又在那里修起五星的酒店、修公路、修各种酒吧和银行、餐厅，然后发现又变得像一个新的城市。人类真是一种好，人类真是一种好奇怪的动物。我们先是坐了差不多一个小时的汽车，到达了玉龙雪山的入口，然后又换旅游区的大巴往山上开。开了大概一个小时，到达需要坐缆车的地方，然后就等了差不多四个小时才排到我们。这四个小时简直可以让人发疯。于是我们就开始了无聊的搞笑、恶作剧、昏睡、打牌、杀料。车站是在雪山脚下，排队的时候我一直在抬头看着闪闪发光的山脉，戴了墨镜。不太容易觉得头晕，摘下来就觉得天地一片炫目，什么都看不见，是所谓的雪盲吧？云南日照有点太过剧烈，我有点担心自己回去后脸颊上会不会出现两坨高原红。缆车不断的往上攀，脚下的雪越来越多，我们悬挂在空中，看着脚下那些埋在积雪里的树木。他们在寒风里显得冷飕飕的样子，一动不动。偶尔可以看见有人踩过去留下的足迹。大家都觉得他们能徒步爬到这么高，真是本事。后来在接近山顶的时候，看见一个小木屋，就是我们在电视上经常看到的瑞士滑雪场里那种森林里燃烧着温暖炉火的木屋。不过门门窗门。啊不过门窗都是关得很严 实， 感觉像没有人的样子。不过整个屋子孤零零的在山头 上， 下面是一望无际的地平线和连绵起伏的 云， 感觉像是武侠小说里大侠居住的地方。山顶上挤满了 人， 大家都穿着红色的羽绒 服， 喝成喝气成霜的拢聚在一 起， 不断的排队在各种风景奇绝的角度拍照。我把羽绒服脱了，撩起自己的衣服，露出胸膛和肚子，让阿亮帮我拍。然后我咬咬牙，冲到更高的堆满积雪的山上，回头比了一个胜利的手势。因为上窜下跳的关系，到后面我就有点缺氧。小西和恒恒他们裹着厚厚的衣服，一脸惆怅的在那个雕刻着海拔高度的石碑面前合影。看到他们严肃而痛苦的表情，真像是落难灾民的一家子。从高高的雪山顶往下看，一下子觉得人生辽阔起来。头顶的白云像水一样一缕一缕的卷动过去，在耳边上发出哗啦,啦啦的声音来。其实我知道，是因为高原反应引起的耳鸣，但我更愿意把它听为云朵的低语。那些光线裁剪下来的影子。覆盖着浑厚的大陆。回到丽江之后，大家都变得有一点懒洋洋，像是诗人一样慢悠悠的在城里逛来逛去。找到一家流水边的餐厅坐下来聊天，聊着聊着聊到了工作的选题，一帮工作狂人就把旅途中的茶话会变成了公司选题会。又过了一会儿，就有人拿出笔记本来，最是文化都是一群疯子。路过一家卖茶叶的小店，大家都累了，于是进去东看看西看看，歇歇脚。老板娘非常热情，不断的泡各种茶叶给我们喝，一边泡茶一边和我们聊摩梭族走婚的事情。小希和庆庆同学听得津津有味。在老板娘的推荐下，大家买了很多的茶叶，准备带回上海。阿亮和小希两人爱美人士。纷纷买了渗红，而我搞了一斤冷香。说实话，我对茶叶根本没有了解，但是在小店里慵懒的气氛和老板娘的热情下，觉得喝茶也是一件蛮悠闲和美好的事情。丽江的灯光纷纷亮起来了，街上游走的都是各地的旅客，老外也很多，他们大多背着巨大的背包，面色红润，精神焕发。对比一下，四仰八叉的躺在、躺坐在店里的我们，他们真是体能充沛呢。在过去很久之后，我都还是经常会回忆起旅行里的一切。我觉得它美好、安宁，有些疲惫，却格外痛快。我把它和以前无数次的旅行重叠在一起比较，发现，当你和你心爱的朋友一起旅行的时候，比你一个人要快乐很多。以前的孤独的漫长的旅行，被环绕在身后的叽叽喳喳取代。它们像是毛茸茸的翅膀，环绕着你，像是棉被一样把你温暖的包裹起来。赤影在岁月里擦过，留下诗篇。我们在过去的岁月里留下的脚印，他们在未来的时光里变成了发光的星。好，赤影成诗呢，到这里就。结束了，嗯，到最后结尾还是祝大家新年快乐，心想事成，谢谢大家。